0: antes de dar, de ler a Bíblia aqui, vamos orar, vou querer que você feche seus olhos nesse momento, Deus, nós te agradecemos Senhor, por tua presença, por tua fidelidade, obrigado porque como acabamos de cantar, o Senhor nunca nos deixou, nunca nos desamparou em momento algum, mesmo em meio a essa pandemia, essa dificuldade que o mundo tem enfrentado, mas a tua boa mão continua conosco, apesar das, das dificuldades, apesar das covas de leões, apesar é, das fornalhas e cada um Enfrenta cada um na sua área, cada um na sua, no seu convívio, mas o Senhor não tem nos deixado em momento algum, está conosco, como prometeu ali no final de Mateus, do livro de Mateus 28, não te deixarei, nem te desampararei, e nós te louvamos porque essa palavra tem se cumprido em nossas vidas diariamente. Continua conosco, fala conosco através da tua palavra, Deus perdoa os meus pecados, e usa a minha vida para que não seja a minha vontade, aquilo que escrevi, aquilo que entendi que o Senhor colocou no meu coração, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida, e se tem algo a acrescentar nessa palavra, ou tirar, que o teu Espírito Santo também tem toda a liberdade, porque esse culto não é para nós, mas é para honrar, para exaltar, para, ex... para reconhecer a tua grandeza e santidade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, é bom orar para Deus dar direção, porque Ele sabe com quem falar e o que precisa falar, né? e eu vou contar só um testemunho não vou citar o nome do irmão que eu não sei se ele está aqui mas esses dias eu preguei e eu falei assim tem cristão que tem a Bíblia mas não lê a Bíblia às vezes está 55 anos e não lê a Bíblia falei um número aleatório assim não falei um número vou pensar né quando acabou o culto ele me procurou e falou Wagner eu estou sem ler a Bíblia muito e eu tenho eu tenho 55 anos <risos> eu falei eu acho que Deus está falando claro né <risos> então a gente tem essa essa liberdade, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo Ele dá essa liberdade essa confirmação De que esses cultos que a gente faz aqui Não é para nós, não é para agradar o homem Mas é para exaltar o nome dele E para corrigir aquilo que a gente precisa ser corrigido também né? Para exortar, para instruir Que a palavra de Deus é viva e eficaz Amém? Vamos ler a Bíblia então Ezequiel capítulo 47 Ezequiel Capítulo 47 Todo mundo achou? Você que está em casa também achou aí? você que está em casa, se não for atrapalhar, manda uma mensagem para alguém aí, compartilha esse link com alguém aí, para que possa receber a palavra também, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 47, versículo do 1 até o 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E esses corriam águas ao seu lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam nos, artelhos, nos tornozelos, Mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos Mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos lombos Mediu ainda outros cinco mil E era, e era já um rio que eu não podia atravessar Porque as águas tinham crescido Águas que se deviam passar a nado Rio pelo qual não se podia passar E me disse, viste filho do homem Então me levou à terra e tornou a trazer a margem do rio Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região, para a região oriental, e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde, por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as águas do, as do mar. E tudo viverá por onde quer que passares este rio. Junto a este se acharão pescadores, desde Engedi até Em Eng, Eng, Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Versículo 11: Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá de toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus mestres produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui o finalzinho fala que o seu, as suas águas saem do santuário. Deus falou comigo nessa palavra algo muito... Que a gente passa no nosso dia a dia, né? Você já tentou nadar numa piscina de criança? Você tem filho pequeno, ou neto ou criança em casa, sobrinho? Você vai na piscina de criança, ela dá no máximo no pé, né? Algumas um pouco maiores vão até a canela, metade da canela. Mas você sendo adulto, você já sentou ali com a criança, né? Para segurar a criança, para a criança não cair na água, não se afogar. E você fica sentado e a água vai ali no pé, mas você já tentou dar um mergulho naquela água das crianças, na, na piscina? Não tem como, né? Por quê? Porque a água é muito rasa. E Deus falou comigo nessa palavra que diz assim, mergulhe em águas mais profundas. Amém? Mergulhe em águas mais profundas. Não simplesmente na beirinha, fica sentadinho ali de boa. Esses dias eu levei o meu filho que tem quatro anos na praia e ele gosta de ficar correndo na perto da água ali, mas não vai muito fundo porque é pequeno também, né? É a idade que dá para ele. E é engraçado porque é, devido à pandemia a gente não está saindo todos os dias para todos os lugares, a gente evita alguns lugares, não vai para para muitos lugares que tem aglomeração principalmente e, e também por outro lado não fica em casa preso porque tem que viver. O tempo está passando, né? Um solzão desse aí 85 graus na, na sombra e a gente vai ficar em casa suando. Faz não, dá um a Raquel pegou o guarda guarda-sol, guarda-chuva, né? Colocou a Laís no colo para não tomar o sol, que é mais. a Laís está menorzinha um pouquinho. Mas o Levi fez a festa, parecia aquelas crianças que vêm a primeira vez na praia, que nunca vê o mar, sabe? E vai pular, e corria, e dava pique, uma alegria. Aí eu arrumei uma prancha de uma criança emprestada, ela também coloquei ele, ela vinha puxando, derrubava ele na água. Mas ali para a criança nadar é bom, porque ele é, é a idade, é o tamanho dele, é a altura dele mas se a gente for adulto e tentar dar um mergulho ali naquele rasinho, vai ralar a barriga todinha de areia. Por quê? Porque a gente tem que ir para águas mais fundas, a gente já não está mais no leitinho, né? não está só tomando aquele leitinho que a criança de peito toma, já toma um alimento um pouco mais, mais sólido, né? uma feijoada, uma picanha na brasa, oh, maravilha, Alberto. Deixa Deus trabalhando. né? Mas a gente vai, cada um, é, crescendo cada vez mais e buscando essa essas águas mais profundas para andar na presença de Deus cada dia mais e eu coloquei aqui que Ezequiel ele relata uma visão que ele teve ele diz aqui que um homem é, o fez voltar à entrada do templo e dá essa visão para ele e, e ele fala assim que ele foi instruído a passar pelas águas pelo rio de Deus que saíam do templo então aqui no versículo 3 a gente vai ver que saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e mediu mil côvados e fez passar pelas águas, águas que davam no tornozelo, estava uma piscininha de criança por enquanto, estava só por ali, não estava muito fundo ainda, e aí esse homem falou para ele, é, vai mais um pouco, no, no versículo 4, mediu mais mil e fez passar pelas águas, águas que davam nos joelhos, e aí na sequência ele continua e fala assim, mediu mais um pouco e as águas já davam nos lombos, quando a água já chega aqui, principalmente para o adulto, né, já fica gostoso, já mergulha, já pula. Eu estou lembrando do, do último retiro de, de casais que teve, <risos> tinha um tubo água altão lá e, a, e, a, e lá embaixo era uma piscininha não tão rasa, né, mas... A descida já segura, e eu estou lembrando do pastor João que todo mundo subindo lá no tubo água, né? O negócio alto parece parecer assim, a torre de, de Babel, o negócio não acabava nunca para chegar naquela escadaria. Só de olhar eu já desistia. Eu falei, não, não vou não, está muito alto, não tentará o Senhor teu Deus. Aí os irmãos falaram, não, mas não é perigoso, dá para ir. Eu falei, então vai lá, que eu fico olhando aqui embaixo. E aí, eu não lembro, eu lembro que o pastor João foi, né, o pastor? pastor João foi, deu uma olhada no ambiente assim, foi, não, acho que eu vou deixar para depois aí voltou pela escada <risos> mas era muito alto, você de repente está rindo, vai ah, o pastor não foi, mas era muito não era pouco alto e aí, se tem uma, uma como é que eu vou dizer quando você desce num tubo água se é uma, uma piscina de criança a gente se rala todo, então até para isso tem uma estrutura que é para segurar para a gente poder mergulhar ali tranquilo, então tem toda uma preparação eu lembrei desse, desse momento agora, pastor, mas foi muito engraçado, mas foi bem, só que você fez a escolha certa, não é bom? Era muito alto e o negócio não era só porque era alto, era porque era inclinado, parecia que você estava descendo em pé, assim, ó. era só colocar o pé assim e descer. Eu pensei, eu sou muito leve, se eu for e tiver um vento muito forte, eu vou voar sobre as águas. Mas foi muito legal. Que Deus abençoe para que esse ano a gente possa ter retiro, né, tios? Retiro de casais, de jovens, é muito legal poder estar em comunhão. E, em nome de Jesus, a gente vai voltar é, a ter essas programações, porque faz muita falta durante o ano. A gente aprende muito, convive muito com muitos irmãos ali, conhece outros que a gente vê. A gente brinca né, quando tem as reuniões lá e tem os, os pequenos grupos, o compartilhava. Quem é você? Falei, eu estou na igreja há 39 anos. <risos> nunca vi na minha vida. <risos> eu creio que a maioria aqui já deve ter passado por isso. Falei, irmãos, você vai na Cristo a resposta? Não é outra Cristo, não. <risos> mas a gente tem esse prazer de conviver e de, infelizmente devido a esse momento não está podendo ter esses retiros, mas em breve vai, vai retornar em nome de Jesus porque essa situação vai mudar porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, então até isso Deus está permitindo por algum tempo, eu falava com a Tiliana antes, antes um pouco, falei, meu, vai completar um ano que a gente está passando por isso, mas nesse período aí, se você parar e analisar a sua vida, você mergulhou mais na presença de Deus nesse um ano, nesse quase um ano de pandemia, ou você está mais desanimado, mais triste, ou continua nadando no raso, ou saiu até da água, não está nem pisando na água mais, e a gente tem que analisar para que a gente não venha a esfriar, né? a permanecer na mesma, mas a prosseguir. Apesar das lutas, das dificuldades, o que Deus fala para nós, através da vida de Josué, seja forte e corajoso. Vamos lá, levanta. Daqui a pouco eu posso mudar essa situação. Eu sou um Deus que pode todas as coisas, mas tem muita coisa que Deus permite para a gente mergulhar mais fundo na presença dEle, para a gente se, se aproximar cada vez mais do centro da vontade dEle, porque Jesus está voltando. Amém? Às vezes, quando a gente fala isso, parece uma coisa, não, ah, Jesus está voltando. A gente não sabe o dia, nem a hora. Então, a gente tem que estar preparado, que é isso que a Bíblia instrui. Firme, constante e ser vigilante. Porque a qualquer momento pode acontecer e aí a gente vai, a Bíblia diz que ali onde a gente vai morar no céu, não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá... Vai ser tudo novo. Tudo vai se fazer novo. Mas enquanto esse dia não chega a gente não pode ficar na mesma, no raso, tem que se aprofundar cada vez mais e buscar cada vez mais a presença de Deus para nós. É, depois do versículo 5, ele vai falar assim, mediu ainda outros mil e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, o, o desejo de Deus, porque esse, esse rio aqui fala que saía da casa, do trono, né? é que a gente possa receber essa presença de Deus através da palavra, receber esse rio de Deus, tem um louvor que eu gosto muito que é antigo, que ele diz assim, por onde o rio passar, deixe ele fluir, por onde esse rio passar, deixe ele chegar, deixe ele fluir, deixe ele cumprir a vontade dele, deixe essa palavra de Deus preencher a sua mente, o seu coração, para tirar toda a preocupação, toda a ansiedade, meu Deus, o que vai ser o mês de fevereiro? de massa, eu falei, não sei, eu só sei que Deus está no controle, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente tem preocupações? Tem, a gente é ser humano, não dá para deitar e não pensar em nada, porque cada um tem a sua necessidade, dificuldade, planejamento, mas a gente não pode focar nisso, porque a Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar em Jesus, autor e consumador da fé, senão a gente fica olhando só as derrotas, só as dificuldades, só as matérias de notícias ruins, porque você coloca na televisão hoje, fala disso, não tem como falar também, porque é, realmente é bem difícil a situação, não só no Brasil, mas a gente tem que se voltar para a palavra, procurar mergulhar naquilo que realmente nos dá esperança. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, e toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu tenho esperança, eu fico entusiasmado, eu fico feliz, porque eu sei que essa palavra é viva e é eficaz, e ela se renova a cada manhã, e nos dá esse ânimo de continuar na presença dEle. Amém? Aqui vai falar assim, que o homem que, que deu essa visão, ele disse no versículo 8 e 9, Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cuja já, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as águas do mar e tudo viverá por onde quer que passe esse rio tudo ah, mas minha situação profissional foi difícil viverá viverá e renascerá e Deus te surpreenderá e Deus fará muito além do que você pede pensa ou imagina por quê? porque você está no centro da vontade de Deus O é assim o que fala? você pode colocar um balde debaixo de uma do lado de uma cachoeira se ele estiver do lado ele não vai encher mas se ele estiver embaixo ele vai jorrar você pode colocar, você pode estar na presença de Deus ou simplesmente estar no raso, vivendo, vou para casa, vou para a igreja, às vezes eu oro, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu falo para Jesus de alguém, às vezes eu assisto uma live do pastor, às vezes eu mando um link para alguém, o básico. Mas Deus não quer só isso de cada um de nós. E isso não é para você, é para mim também. Deus espera que a gente cumpra aquilo que Ele quer de cada um de nós. E aqui está falando que esse esse rio vai trazer vida para tudo, e eu quero falar para você que esse rio está aqui hoje, acessível a todos nós, porque o texto diz que sai do templo, da casa de Deus, e é daqui da casa de Deus, da presença de Deus, que a gente recebe essa, essa palavra tão maravilhosa, que é viva, que é eficaz, quando a gente vem no louvor e fecha o olho e começa a adorar a Deus, a gente sente essa presença de Deus, e esse rio começa a nos inundar, a encher a nossa presença, a gente tem os problemas, mas a gente começa a lembrar da presença de Deus, começa a olhar para aquilo que Ele já fez através da cruz, começa a olhar para aquilo que Ele já fez na nossa história, na nossa família, na vida profissional, e a gente percebe que Ele está aqui, Ele está aí, de repente você está aí na sua casa e está passando aí também, porque a palavra ela flui e esse rio ele vai preenchendo todos os espaços. E a água, a gente, significa, a gente sabe que na Bíblia a água significa a palavra, e Jesus ele quer preencher todo esse, esse de repente, esse vazio, esse meio termo, esse, esse coração às vezes meio dividido que está para Deus e às vezes não. Um dia está firme, outro dia está pisando na rocha, outro dia está pisando na geleia, na areia. E Deus ele quer fazer por completo, não pode ficar no meia boca, porque senão você vê. Como a gente brinca, né? existe meio, meia grávida? Não tem, ou é grávida ou não está, não tem como, ou tal tá, não está, então a gente tem que estar tá firme, porque a gente já conheceu o melhor que é Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, só ele, na história toda só ele morreu e ressuscitou, então não dá para a gente viver de qualquer maneira, dando um mergulhinho aqui no fundo de vez em quando, de vez em quando dando uma aprofundada um pouco mais, ou fazendo algo diferente, depois voltando à rotina normal, não, a gente tem que estar constante, diariamente. E o versículo 8, ele fala também é, que essas águas que saem para a região oriental descem a campina e entram no mar morto, cuja ja, cujas águas ficarão saudáveis. O mar morto é aproximadamente seis vezes mais salgado que o oceano. Quando você toca na água do oceano, na praia, no mar, você vê que ela é salgadinha. E aqui está falando que é aproximadamente seis vezes mais salgado o mar morto do que a praia do oceano, e quando esse rio passa, torna essa água doce, como a gente consegue explicar uma coisa dessa? Não é só um Deus que é criador de tudo, que faz tudo isso, porque às vezes você pode estar pensando, ah, mas minha situação está igual um mar morto, eu tô está ruim, o negócio está salgado, para mim está difícil, só que se você mergulha nessa água profunda, e você começa a nadar de braçadas na presença de Deus, de entrar mesmo de cabeça, sabe? De, já viu quando está frio, que você vai na piscina e dá uma tocadinha no dedo, assim, gelada, falei, o que, que eu faço? Eu já pulo logo de vez, que aí já não... Vai molhando um aos poucos, né? Aqui. Ou então, quando vai tomar banho e a água não está muito quente, você põe a mão, tem irmão que no inverno liga o chuveiro, passa na frente, sai do outro lado e se seca. Não dá, tem que, tem que se lavar, tem que tomar banho, tem que estar tá cheiroso, né? pastor Natalino brinca aí, principalmente aqueles que estão pensando em entrar na terra prometida, né? <risos> tem que se cuidar mais ainda, né? E aí Deus, ele quer, e também os que já, já são casados também, né? Não pode se relaxar também, porque é um ajudando o outro. E, e aqui está falando que esse rio vai transformar inclusive o um mar morto, inclusive aquele que aparentemente morreu nas nossas vidas. Porque Deus não tem problema. Mas meu ano foi muito difícil, lá atrás... Foi, meu irmão, passou, a gente está vivendo um novo ano e a gente tem que começar a mergulhar hoje, no começo, para lá no final do, do ano, lá em dezembro, a gente sair com aquela presença de Deus e olhar para trás e falar, meu, valeu a pena, valeu a pena buscar Deus, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena ser fiel, valeu a pena viver aquilo que Deus tinha para a minha vida e eu louvo a Deus por aquilo que Ele fez e vai continuar fazendo. E eu quero contar agora três exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder dessas águas, pelo poder dessa palavra, pelo poder de Jesus. Na Bíblia tem muita gente, mas não dá para a gente pegar exemplos de todo mundo, mas eu peguei três aqui, que o primeiro deles foi José de Arimateia. queria que você abrisse no capítulo João, capítulo 19. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 19. Amém? Mateus, aliás João, <risos> capítulo 19, versículo 38 Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus Ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimatéia e retirou o corpo de Jesus. José de Arimatéia era um membro rico do conselho judaico, um cara que tinha uma condição boa, aparentemente não precisava de Jesus, mas quando ele viu esse rio passando na frente dele, quando ele viu os milagres que Jesus fez diariamente enquanto esteve ali em Jerusalém naquele tempo, durante os 33 anos que Jesus viveu, quando José viu tudo aquilo, mesmo ele sendo um cara importante, um governante de judeus, e tendo uma posição social reconhecida pelas pessoas, ele fala, eu quero esse, eu quero mergulhar, eu não quero ficar mais nessa vidinha. Tudo que eu tenho até hoje, ou tudo que eu fiz, não é mais importante do que eu estou vendo, com os meus próprios olhos, aquilo que Jesus tem feito no meu dia a dia, porque a gente fala dos, dos discípulos né, que viam diariamente, mas esses dias eu estava conversando com a Raquel, com a minha esposa, vendo, os, vendo aquela série de Jesus, e, e eu falei, meu essas pessoas todas que estão aí, eles viam também, né os discípulos, claro, estavam para todo lado com Jesus, mas todo mundo que, que os romanos, que, o, que os guardas tentassem entrevistar para saber se via alguma coisa de Jesus, cada um tinha uma história, porque vivia ali, em cidades pequenas, não tinha como, Cada um tinha a sua história e José de Arimaté foi um desses, embora tendo uma posição social, embora sendo um governante. Quando ele viu esse Jesus, ele falou eu quero, eu não quero ficar na mesma, eu não quero ficar dando um mergulhinho aqui raso, não, eu quero mais, eu quero mais desse Deus e a gente vê a prova clara nesse versículo de que quando Jesus foi sepultado, que ele está na cruz, ele vai lá para o governador e pede a Jesus, pede o governador para tirar o corpo de, de Jesus e enterrar e a Bíblia diz que num sepulcro, um sepulcro novo, que era um sepulcro que, que, que não tinha sido colocado ninguém ainda, e era de José. Então ele foi uma pessoa que foi influenciada e que não simplesmente continuou vivendo a vida dele quando ele teve um encontro real com Jesus. Depois uma outra pessoa nesse mesmo texto é Nicodemos. Nicodemos a gente vai ver em João capítulo 3, volta só mais um pouquinho, João capítulo 3, que vai contar a história desse... Desse rapaz... Falar rapaz porque eu não sei a idade, né? <risos> João capítulo 3 diz assim... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse... Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele a isto respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer de novo sendo velho porventura voltar, porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade te digo quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crerais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nicodemos era um outro cara também, mestre, conhecedor, foi ali de madrugada ter com Jesus, porque ele começou a ver os sinais também, ele começou a ver que tinha algo diferente na vida de Jesus, ele começou a ver que, mesmo ele sendo um governante de judeus, mesmo ele sendo uma pessoa de posição, mesmo ele sendo uma pessoa conhecida, ele entendeu que Jesus era o rei dos reis, que Jesus era o verdadeiro filho de Deus. E aí Jesus fala para ele, ó, você precisa só nascer de novo, tá tudo certo, é só nascer de novo. E o que Jesus fala para a gente hoje, para a gente nascer de novo, ah, mas eu já sou cristão, já sou convertido, mas a gente tem que fazer essa conversão diária, todos os dias a gente tem que acordar e levantar e não simplesmente na ceia, né? Como o pastor brinca, às vezes na ceia... Faz, pede perdão dos seus pecados aí, examine-se, pois o homem a si mesmo a pessoa fecha o olho e fala, não tem nada não, Deus esse mês, ó, fui bem <risos> não pequei nada, nada e a gente precisa nascer de novo a gente precisa reconhecer os nossos erros diariamente, precisa pedir perdão, precisa acertar, precisa pedir direção, precisa pedir discernimento, na hora de falar, na hora de se calar, na, do que falar, do que não falar a gente depende dele para tudo e Nicodemos ele entendeu isso, mesmo sendo um estudioso da palavra, mesmo sendo um governante de judeus, ele entendeu isso, e aqui no capítulo 19, nesse mesmo texto que a gente viu de José de Arimatea, a gente vai ver que ele realmente mudou de vida, que ele ouviu esses ensinamentos de Jesus, ele ouviu que Jesus mandou ele nascer de novo, e aí olha quem está do lado de José de Arimatea no versículo 39, João 19, versículo 39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por, causa, e por estar perto do túmulo, depositar o corpo de Jesus. Então, Nicodemos teve o um encontro com Jesus lá atrás e a gente vê se cumprir aqui, quando ele está ajudando José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus, a levar a, aquilo que era necessário para o sepultamento do corpo de Jesus. E a gente vê que ele também foi um que teve o um encontro com Deus e que não ficou simplesmente vivendo a mesma vida que ele vivia antigamente mas ele mergulhou mais fundo na presença de Deus e o último, o terceiro está em Atos capítulo 9 só um pouquinho mais para frente é o próximo livro todo mundo conhece essa história mas é muito bom a gente relembrar tudo aquilo que Deus fez através da vida de Paulo porque Paulo também quando ele viu esse rio passando, quando ele viu essa presença de Deus quando ele viu essa luz gloriosa na frente dele ele não não ficou simplesmente mais a mesma pessoa ele mudou e aqui em Atos capítulo 9, no versículo 1, diz assim, todo mundo achou? Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te levanta e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer? Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-na para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. O texto aqui de, de Atos vai continuar, Contando essa história aqui e a cura dele, como como Deus usou a vida de Ananias para Paulo ser curado. E como o pastor Cláudio Duarte diz, eu não vou ler tudo, não, você lê em casa depois, senão eu vou ler tudo para você e você não lê nada. <risos> Mas você pode ver a, a continuação aí. E aqui está falando que era numa estrada de Damasco, e Damasco é a capital da Síria. Eu lembro que ano ano retrasado, em 2019, eu estava na Síria com, com alguns irmãos, que a gente foi fazer um trabalho com futebol com as crianças e um dos, do, dos que estavam sendo evangelizados, porque não dá para falar da palavra diretamente, a gente ia pisando em ovos, né? o, o pastor, as pessoas que moram lá falou: ó, aqui você pode falar, aqui você não fala de Jesus, aqui você só joga futebol com o pessoal, dá o treino e vai embora, deixa que a gente está trabalhando, porque como falei, há o tempo para todas as coisas. E aí tinha um rapaz lá que me perguntou assim, você voltaria aqui na Síria ano que vem? Se, tivesse, se te convidassem de novo, você voltaria aqui? E aí eu respondi para ele, assim, primeiro esse homem, ele esse rapaz que me perguntou isso, ele morava em Damasco, ele era de Damasco, da capital da Síria, e ele trabalhou fora da, da, da Síria para ganhar dinheiro, Foi foi. eu não vou falar aqui todos os detalhes da vida dele, porque como está na internet, né, para a gente não expor tanto o irmão, mas ele ganhou um dinheiro, voltou para a Síria, e estava tranquilo com a família dele vivendo lá, e ele contou que uma bomba veio e destruiu a casa dele. De noite estavam lá e jogaram uma bomba, porque você sabe que a Síria há um tempo atrás estava bem perigoso. Graças a Deus hoje já deu uma amenizada, mas é, aconteceu isso e ele teve que mudar de, de cidade, foi para de, de casa, foi para casa de um amigo dele. Quando chegou na casa do amigo com a família, ele, a esposa e o filho o amigo falou assim, tem dois quartos, você pode dormir nesse ou nesse, com a sua família, aí eles entraram em um quarto, a esposa falou, não vamos ficar nesse não, vamos para o outro, aí eles foram para o outro, quando a esposa falar alguma coisa para você que é casado, obedeça. <risos> a mulher, não é o sexto sentido, né? mas a mulher tem coisa que Deus fala direto, fala, vamos obedecer, né? na dúvida, arrumar confusão não, né? e aí ele sai, vai para o outro quarto, e de madrugada vem uma bomba e destrói o quarto que eles eram para estar lá. Uma bomba caiu dentro do quarto que eles eram para estar dormindo e a mulher sentiu de ir para o outro quarto. Falei, meu Deus, o cara duas vezes já. E aí ele sai dessa cidade, da capital, e vai para uma cidade do interior que foi a cidade que a gente se encontrou lá. E quando ele me perguntou isso, e eu sabendo dessa história dele, eu falei para o intérprete que estava lá com a gente aí eu falei para ele assim, ó, um dia teve um homem que morava na sua cidade também, que o nome dele era Paulo, na verdade o nome dele era Saulo, e ele estava lá um dia e ele encontrou, viu uma luz que veio na direção dele, e ele ficou cego durante três dias, e aí contei a história de, de Paulo para ele, e depois desse dia que ele entendeu que Jesus tinha um plano para ele, ele começou a ir para todos os lados, tem muitas igrejas, da, principalmente é, o início na Europa e na Ásia, a maioria dali foi tudo Paulo que, que saiu para fazer sem avião naquela época, né? sem moto, sem bicicleta, sem, é totalmente diferente mas ia e fazia de navio, às vezes a pé, às vezes de cavalo os animais da época, camelo principalmente lá né? mas Paulo cumpriu, cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele e aí eu falei, quando ele me perguntou se eu voltaria lá, eu falei, então, minha vida é mais ou menos como a de Paulo. <risos> se Deus falar para eu voltar aqui amanhã, eu volto. Mas se ele falar para ir para outro lugar, eu vou. E aí ele ficou olhando para mim assim, mas eu quis contar isso só para aproveitar a oportunidade, porque ele é da mesma cidade de Paulo, imagina. E o pastor, o irmão lá, falou assim, esse daí já está abrindo o coração, então você pode pregar direto para ele. Aí eu falei, ah, tem que aproveitar essa oportunidade, que eu não sei se eu vou ver esse irmão nunca mais na minha vida. E aí... Ele contou que o filho dele tinha às vezes acordava de noite, porque é uma criança e ia ouvindo o barulho das bombas, às vezes fazia xixi na cama, pelo pelo susto, pelo medo, né? E a gente olha e fala: "Meu, esses caras estão mergulhando em, em águas rasas, os caras estão dando a vida lá por tudo, estão mergulhando literalmente na presença de Deus". E se a gente olha para a Bíblia, a gente vê tantos tantas histórias de tantos irmãos, tantos profetas do passado que literalmente deram a vida pelo evangelho e a gente hoje fica nadando em piscina de criança, <risos> fica dando mergulhinho ali, molhando o pé, e eu não estou falando só com você, eu falo comigo também, porque é para a gente no geral, porque é para a gente não se acomodar, não ficar, tá tudo bem, tá tudo certo, ah, é problema, tem tem a pandemia, tem dificuldade, tem, mas a gente não pode se colocar simplesmente e falar, está difícil, está complicado, porque tem um monte de gente morrendo sem Jesus, e ouviram a palavra, porque se morreu, a Bíblia diz que Jesus ia voltar quando todos ouvissem, até os confins da terra, até que todos ouvissem, então eu volto, então Jesus vem. Então se morreu, eu creio que ouviram, de alguma maneira, Deus deu a oportunidade de ouvir. E aí, hoje a gente está aqui para dar continuidade a tudo isso que foi feito no passado, então a gente pode se contentar com aquilo que Deus já tem feito em nosso meio, ou falar assim, não, eu quero dar uma mergulhada mais fundo aí nessas águas, tá, no tornozelo, não sei se a água tá batendo hoje no seu tornozelo, no joelho, nos lombos, se você tá mergulhando fundo aí e fala, Deus, mas Deus não tá mudando a minha situação, vai calma, essas águas a Bíblia diz que transforma até o mar salgado, seis vezes mais salgado que a água do oceano, quando esse rio vem, essa presença de Deus inunda, transforma a vida, grandes, pequenos, muda a história, só que a gente tem que querer, se a gente parar na frente da praia e ficar só olhando, admirando o mar, igual alguns ficam, né, não vai acontecer nada. Mas se você for lá e dar um mergulho, fala, como é gostoso, né? E a gente tem que mergulhar nessa presença de Deus a cada dia. E para finalizar aqui, existe um, um filósofo francês que eu li no livro esses dias, eu sou um cara culto. <risos> Brincadeira, mas a leitura ajuda muito, é muito bom. Você que não tem o hábito de ler, leia a Bíblia, principalmente os três capítulos, e peça a Deus sabedoria para ler livros também, porque vai enriquecer muito o seu vocabulário, e também é bom, Deus sempre fala conosco através de, de, de leituras, e o Levi já está aprendendo, o Levi pega as revistinhas dele, pega, senta lá, ele não sabe ler, mas ele lembra das histórias, aí conta, vai como se estivesse lendo, ele pega e faz assim, ó. esses dias ele estava me contando uma, <risos> que eu guardo, eu tomei até um susto, foi o cacereiro pegou a espada e ia matar a própria vida. <risos> ia matar a própria vida. Véio. E o que aconteceu? Véio? Aí Saulo falou, não mate a sua própria vida, eu estou aqui. <risos> Paulo falou, <risos> matar a própria vida. <risos> Mas é muito legal que a palavra entra. Né? Então quanto mais a gente lê, principalmente se é algo da palavra de Deus, vai enriquecer, vai te ajudar e Deus vai te usar para fazer a diferença na vida de outros. Mas esse, lendo aqui sobre esse, sobre esse tema... Esse filósofo, filósofo francês, que é muito famoso, foi muito famoso, que era de 1900, e 1700 e não sei quanto, ele era, o nome dele era Voltaire. Tem os que estão indo e tem outros que estão Voltaire. <risos> Piadinha sem graça. O Voltaire, ele, ele era um ateu famoso. E aí, olha o que esse cara falou, me chamou a atenção, porque ele falou, não creio que os cristãos serão redimidos. Porque eles, não se parece, porque eles não parecem redimidos. Ou seja, eu não acredito que esse cara aí é crente, que ele vive mesmo na presença de Deus, porque o que ele demonstra não é isso. De repente, ele olhava para a vida dos cristãos da época e falava, meu, esse cara aí fala que serve a Deus, eu, eu sou ateu, tem um Deus desse daí que ele fala que tem, e eu fiquei pensando, será que as pessoas olham para mim e falam, que Deus é esse que ele serve? Será que acha bom? Ou será que fala assim, ah, não, é aquele Deus lá. E o que que Deus... O que, que as pessoas veem é, você representando? O que, que as pessoas veem Deus na sua vida? Como as pessoas percebem Deus na sua vida? Será que estão vendo você de uma maneira rasa? Se estão vendo fala, Meu, aquele cara ali, ó, aquela moça ali, é legal conversar com ela porque sempre tem uma palavra de Deus, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem um conselho para dar, né, Tio? Tionis? Sempre tem uma palavra ali preparada, temperada, com sabedoria, na hora certa... E o que, que a gente está passando para aquelas pessoas que estão do nosso lado? Porque às vezes a gente prega a palavra, fala, dá testemunho e as pessoas não querem saber de Deus. De repente a gente está só no raso. De repente a gente está demonstrando isso aqui, que esse cara ateu não via nos cristãos. Fala, não, Isso aí, Deus vai redimir essas pessoas aí? Acho que não, do jeito que eles vivem. Como já contei de um atleta que estava no, no Emirados Árabes e dois, no mesmo time, dois cristãos um que era cristão de verdade e o outro que era cristão de copia e cola <risos> já viu o cristão copia e cola? aqueles caras que só pegam o texto bonito pegam uma foto dele, copia, bota lá e joga junto você fala, meu, esse cara é crente aí vai ver, não, copiou do outro que mandaram a mensagem para ele no grupo lá, ele achou bonito é um cristão copia e cola só e esse que não estava não muito firme com Deus um dia um cara que que era lá, um árabe chegou para um desses, desse meu amigo que é cristão e falou assim você é cristão, né? Você acredita em Jesus, você e tal, e começou a falar da Bíblia. Ele falou: Sim. Engraçado, aquele, aquele nosso amigo que joga no time também, ele também fala que é, mas ele faz isso, isso, isso. Aí pegou uma lista que parecia uma lista de compra no final do mês. Assim, sabe com tudo. Foi meu Deus! Não fala que é crente não, para não prejudicar o trabalho. Né? <risos> Tem uns que eu falei: meu, Vai viver. Pede para Deus mudar essa situação sua e mergulha na palavra de Deus, mergulha na presença de Deus, vai para águas mais fundas, vai realmente de coração, ah, mas não está difícil, mas eu não estou conseguindo, mas tá, meu, você está buscando a Deus, Jesus morreu por nós, quando a gente entende isso, entrega as mãos, entrega a vida nas mãos dele por completo, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, serão acrescentados, ah, mas eu queria mais, se Deus quiser Ele vai dar muito mais, porque a Bíblia diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, só que mergulha mais fundo, no raso não tem como, no raso a gente vai viver, vai passando o dia a dia, molha o pé aqui, seca, no outro dia molha a canela, mas Deus quer mais de cada um de nós, amém? Feche os seus olhos, coloque a sua vida nas mãos de Deus nesse momento, eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou com você, mas se você quer mergulhar em águas mais profundas, se você quer hoje falar, Deus eu preciso tomar uma atitude, de repente o ano passado eu deixei a desejar em alguma área, eu quero me aproximar mais de ti, eu quero te buscar mais. Se você quer, fique em pé nesse momento, com os olhos fechados, para a gente poder orar junto. Repita comigo assim, Senhor Jesus, eu te louvo, porque até aqui, o Senhor tem me ajudado, me direcionado, me perdoado, e me ajudado mas eu quero mais, eu não quero me contentar, eu não quero me, me acomodar, mas eu quero mergulhar em águas mais profundas naquilo que o Senhor tem para a minha vida neste ano e na minha história. Me ajuda, me dá forças, perdoa os meus pecados e me ajuda a viver os teus planos, em nome de Jesus, amém.